0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Criminosos se disfarçavam de policiais civis e com falsos mandados de busca e apreensão entravam nas casas das vítimas em São Paulo.
1: Em um dos crimes, os assaltantes roubaram 300 mil reais em joias. Há duas semanas, levaram uma carga milionária de eletrônicos de uma transportadora.
3: O carro preto foi todo preparado para se passar por uma viatura descaracterizada da Polícia Civil. Sirenes e sinalizadores eram acionados para enganar as vítimas. Até na placa traseira estava escrito a palavra polícia. A quadrilha usava armamento pesado.
4: Prendido um fuzil distintivo da Polícia Civil, camiseta, carregador e radiotransmissores.
3: Os suspeitos usavam o veículo e os disfarces de policiais para assaltar residências. Os criminosos se passavam por investigadores. Chegavam com um falso mandado de busca e apreensão. Intimidavam as vítimas e conseguiam entrar nas casas.
5: Tocaram a sirene primeiro, aí eles começaram a gritar meu nome completo na porta. Os homens com camisa da Polícia Civil, com distintivo da Polícia Civil... Fazendo um super escândalo mesmo, assim, parecia que eu era, uma, eu era criminosa.
3: Essa mulher teve prejuízo de 300 mil reais em joias e relógios de ouro.
5: Eles entraram sem dizer que era um, que era um assalto, pegaram tudo que eles quiseram, enfiaram na, nos bolsos das, dos casacos, sem a gente ver.
3: A quadrilha usava essa mesma estratégia nas rodovias, simulava fiscalizações, e abordava caminhoneiros na beira da estrada para roubar a carga. Há duas semanas, os criminosos fizeram um assalto milionário nesta transportadora em São Paulo. Os suspeitos chegaram nesta van branca. Um deles pula o muro e arromba o portão pelo lado de dentro. Na sequência, outro assaltante chega num caminhão. Ele entra no galpão onde já havia uma carreta carregada com computadores e equipamentos eletrônicos. Em menos de 10 minutos, levaram quase 5 milhões de reais em mercadorias. Repare que a falsa viatura preta faz a escolta para a carreta. A polícia prendeu um dos principais assaltantes da quadrilha. Na casa dele, além de um fuzil, havia
4: muita droga. É uma grande quantidade de maconha já pronta para... Se comercializada aqui nas na biqueiras.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Dúvidas sobre o currículo fazem governo adiar posse de ministro da Educação.
2: Preso terapeuta suspeito de abusar das pacientes. São Paulo vai multar quem não usar máscara em público. Planos de saúde são obrigados a pagar os dois testes da Covid-19.
1: Oferecimento, Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. A rivalidade entre facções pode ter sido motivo de um ataque de criminosos a uma festa no Rio de Janeiro.
2: Cinco pessoas morreram. Entre as vítimas, uma menina de 10 anos. A bandeira preta
6: na entrada da comunidade é em sinal de luto. Duas vítimas da chacina eram primos, Josué Xavier, de 20 anos, e Yuri Vieira, de 23.
7: Meu filho era um moleque alegre, um moleque feliz, recém saído do quartel. Tirou a vida dele. Né? Ele estava no local errado, na hora errada.
6: Os rapazes estavam em uma festa na zona norte da cidade, quando criminosos em um carro passaram atirando. Outras três pessoas morreram, entre elas, Rayane Cardoso Lopes... E faria 11 anos daqui a duas semanas. Outras sete pessoas foram baleadas. O pai de Rayane foi atingido tentando proteger a filha. Ele não corre risco de morrer. A divisão de homicídios assumiu o caso. Os policiais fizeram perícia no local da festa e recolheram imagens das câmeras de segurança. Uma disputa entre facções criminosas rivais é a principal linha de investigação para o crime. Segundo a polícia, os filhos de um traficante morto em 2015 estavam na festa. Um deles, Ian Lucas Soares Gomes, de 23 anos, que está entre os cinco mortos.
5: É muito prematuro ainda afirmar se é, essas, esses dois homens, filhos do,
8: do, do criminoso morto, do Tida, estariam envolvidos nessa disputa. O que se pode afirmar é que eles
9: estavam naquela localidade e eles podem ser, sim, um dos alvos do ataque.
2: Um terapeuta foi preso suspeito de abusar sexualmente de várias mulheres na região metropolitana de Porto Alegre.
10: Nas redes sociais, o terapeuta se apresentava como especialista em autoajuda. Ainda se intitulava escritor e professor com conhecimentos em física quântica. As palestras em diferentes cidades eram concorridas. Atraíam um grande público, principalmente mulheres. Ele prometia crescimento pessoal, profissional e muito dinheiro. Não faltava procura para o atendimento com ele, que era caro. Tu foste vítima desse homem, desse suposto terapeuta holístico. E o que aconteceu contigo?
3: Eu não falar,
10: tá muito complicado de falar muito Hoje, Rogério Pisato foi preso preventivamente. Ele é suspeito de abuso sexual de pacientes. Pelo menos cinco pessoas denunciaram o terapeuta. Segundo a polícia, são mulheres que estavam, na maioria dos casos, fragilizadas. As primeiras sessões eram apenas conversas, até supostamente evoluírem para o contato físico. Na sequência, segundo a investigação, ele oferecia às vítimas uma terapia sexual e ainda as ameaçava. Caso abandonassem a terapia, algo de ruim poderia acontecer. Ele tinha efetivo controle da vida dessas pacientes e por isso que ele tinha então formas de fazer com que elas aceitassem esse tipo de, de relação. A polícia afirma que Pisato deve ser indiciado pelo crime de violação sexual mediante fraude. A pena varia entre dois e seis anos de prisão.
2: O Jornal da Record tentou o contato com o advogado de Rogério Pizzato, mas ele não atendeu as nossas ligações.
1: Depois de seis meses de investigação, a polícia do Pará surpreendeu uma quadrilha durante um assalto a banco.
2: O
11: assalto aconteceu no município de Viseu, região nordeste do Pará. A cidade, com menos de 20 mil habitantes, teve uma noite que vai ser difícil de esquecer.
12: Quase quatro horas da manhã, aí começou os tiros, foi um momento de pânico mesmo
11: essas imagens foram feitas Detirado. pelos policiais. São de dentro da agência. Aqui os caixas
13: todos abertos. Cerca de ver também todo... todo bagunçado.
11: Os assaltantes permaneceram no banco por quase 10 horas. Nesse tempo, conseguiram abrir um dos cofres. Todo...
13: Eram dois cofres, só um. Os entraram às 7 da noite aqui e saíram por volta de 4 horas de manhã.
11: Cinco assaltantes morreram no confronto. A quadrilha já era monitorada pela Delegacia de Roubo a Bancos do Pará. Foram dois anos de investigação. Segundo a polícia, o bando estava envolvido em vários outros roubos na região norte do país. Os policiais agora procuram outros três assaltantes, que conseguiram fugir. A polícia encontrou o material usado para abrir o cofre e parte do dinheiro roubado.
2: Um incêndio de grandes proporções destruiu uma empresa em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Era o primeiro dia de trabalho
14: da Thaís na empresa de produtos automotivos. E foi na hora do almoço que começou o incêndio. O que eu vi foi um tanque que pegou fogo e somente. Os funcionários começaram a sair correndo e passou... Aí eu acho que acabou tomando tudo por conta dos produtos. A indústria química funciona em um galpão de cerca de 800 metros quadrados. E estava com todos os alvarás em dia. Uma imensa nuvem de fumaça podia ser vista de longe.
9: Tem álcool... Tem querosene, tem muito plástico, muito polipropileno, que provoca aquela fumaça excedente. E o que nos preocupa bastante que é a soda cáustica, né? que ela é bastante asfixiante.
14: Mais de 70 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam cerca de 4 horas para conter as chamas. Um homem ficou ferido com queimaduras no rosto e foi levado para um hospital aqui da região. Um carro que estava estacionado em frente ao prédio, também foi atingido. O fogo ameaçou uma comunidade que fica atrás da indústria. A gente já saiu correndo. Só eu peguei os documentos, minha filha e meu marido, e a gente saiu correndo. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo vão avaliar os possíveis danos ambientais causados pelo incêndio.
1: A Organização Mundial da Saúde disse hoje que a pandemia de coronavírus ainda está longe de acabar, mesmo com progressos que alguns países já fizeram. Para o diretor-geral da entidade, o etíope Tedros Adhanom, a Covid-19 está acelerando. Nós vamos agora saber como está a situação aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.368.195 casos com 58.314 mortes. 692 mortes foram os últimos registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 757.462 pacientes estão curados e 552.419 seguem em acompanhamento. Início de semana com volta de restrições em várias cidades brasileiras. O aumento de casos da Covid-19 e de ocupação das UTIs fizeram
15: com que prefeitos e governadores tomassem medidas mais radicais. Uma segunda-feira com cara de domingo em Contagem e Belo Horizonte. Apenas os serviços essenciais foram abertos. Barulho mesmo só em frente à Prefeitura de BH. Um pequeno grupo de comerciantes protestou contra o recuo na retomada das atividades econômicas. Os
16: empresários já estão sem caixa há mais de 60 dias, o desemprego está aumentando, uma recessão grande vem aí. Eu acho que as pessoas têm que pensar nessa situação real, próxima, futura.
15: A prefeitura alega que o sistema de saúde ficou sobrecarregado quando a cidade entrou na segunda das quatro fases de flexibilização. A ocupação das UTIs saltou de 78% para 86%.
1: A velocidade de
8: contágio ainda poderia comprometer ainda mais a capacidade de leitos, a despeito de todo o incremento de leitos que foram feitos nos últimos meses.
15: As novas medidas ficam em vigor enquanto a curva da doença comprometer a capacidade de atendimento na saúde. Ou seja, até que BH possa receber todos que precisarem de assistência médica. Diante do aumento de casos da Covid-19 no país, outras cidades também recuaram. Em Porto Alegre, só os serviços essenciais podem funcionar. Em Goiás, o governador do estado se reuniu por videoconferência com os prefeitos e anunciou também o fechamento dos serviços não essenciais a partir de amanhã.
2: O Estado de São Paulo vai passar a multar pessoas que não usarem máscaras em locais públicos. Já na capital paulista, depois de quase três meses de atividades, o Hospital de Campanha do Pacaembu fechou as portas. Os dois últimos pacientes deixaram o hospital hoje pela manhã. Eles voltaram para casa sob salva de palmas, que marcou também a despedida dos profissionais da linha de frente. A queda nos índices de ocupação de leitos foi o motivo pelo qual a prefeitura decidiu fechar a unidade. O hospital atendeu cerca de 1.500 pessoas durante a pandemia. Já o governo do estado anunciou que, a partir de quarta-feira, quem for flagrado sem máscara em local público vai pagar multa de R$ 500. Reais. Os estabelecimentos comerciais que permitirem clientes sem a proteção vão pagar R$ 5.000 e multa adicional para cada pessoa pessoas sem máscara
1: e o teste de sorologia para covid-19 vai ter cobertura obrigatória dos planos de saúde
2: o exame é para detectar a produção de anticorpos no organismo a decisão é da agência nacional de saúde e já está valendo
8: Luciana apresentou os sintomas da covid-19 depois que teve contato com a irmã diagnosticada com a doença
6: você ia ter febre muito vômito Muita dor de cabeça, dores no corpo.
8: O médico que a atendeu pediu dois tipos de exame para diagnosticar se ela teve ou ainda tem a doença. O plano de saúde só autorizou o chamado RT-PCR, aquele feito com um cotonete no nariz e que já era obrigatório, mas não consegue identificar infecções em estágio inicial ou se o paciente já estiver curado. O outro exame, o sorológico, foi negado. Esses testes procuram anticorpos no sangue e apontam se o organismo desenvolveu defesas contra a Covid-19. Luciana resolveu então entrar na justiça e o plano passou a ser obrigado a realizar os dois procedimentos. A multa pelo descumprimento é de 5 mil reais por dia. Agora uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve acabar com essas batalhas judiciais que vinham se repetindo pelo Brasil. O órgão incluiu os testes sorológicos na lista de coberturas obrigatórias. A medida atendeu a uma decisão judicial pedida pela Associação de Defesa dos Usuários de Planos, de Pernambuco. O exame deve ser feito a partir do oitavo dia do início da suspeita. Quem não conseguir realizar o procedimento deve procurar os órgãos de defesa do consumidor.
16: Aquele que porventura, após essa resolução, vier a pagar, ele deve guardar o comprovante para pedir a restituição do valor, porque o teste sorológico já passa a ser obrigatório para ser coberto pelo plano de
2: saúde. Uma sindicância na Prefeitura do Rio de Janeiro vai apurar possíveis irregularidades que teriam sido cometidas por engenheiros que participaram das obras das Olimpíadas.
1: No grupo, que já foi denunciado pelo Ministério Público Federal, também está o ex-prefeito Eduardo Paes, suspeito de ter fraudado um atestado para favorecer empreiteiras.
13: As obras que começaram há seis anos ainda geram suspeitas. Esse é o Complexo Olímpico de Deodoro. Da assinatura do contrato até a terraplanagem para a construção dos locais de competição, há indícios de irregularidades. É o que diz o inquérito do Ministério Público Federal, que denunciou o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e outras 23 pessoas. Foi por causa dessa investigação que Eduardo Paes virou réu e responde por corrupção passiva. Os procuradores da República identificaram indícios de manipulação na formação do consórcio, que executou as obras. A intermediação teria sido feita pelo ex-prefeito, ao garantir a uma empreiteira um atestado de capacitação técnica que ela não tinha. Todo o projeto de Deodoro custou aos cofres públicos quase 650 milhões de reais. Para o Ministério Público Federal, Eduardo Paes teria planejado a escolha da empresa, direcionando o resultado da concorrência pública. Esse processo foi ponto de partida para uma outra investigação. A Secretaria Municipal de Infraestrutura vai apurar a suposta participação de nove engenheiros civis que trabalharam nas obras do Complexo de Deodoro. Esses funcionários públicos já foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Entre eles, Armando Queiroga, ex-presidente da empresa municipal de urbanização, a Rio Urbe. A sindicância terá 45 dias para concluir a investigação. Essa comissão especial vai averiguar os contratos do consórcio em outra irregularidade apontada pelos procuradores. A movimentação e a retirada de toneladas de terra para execução das obras. A suspeita é de que a prefeitura, comandada por Eduardo Paes, tenha pago 120 milhões de reais por serviços que nunca foram feitos.
2: A Prefeitura do Rio informou que o objetivo da sindicância é ressarcir os cofres públicos em caso de comprovação das irregularidades.
1: A defesa de Armando Queiroz não foi localizada e o ex-prefeito Eduardo Paes não retornou nosso contato.
2: E ainda no Rio de Janeiro, o superintendente do Iabas prestou depoimento hoje na Assembleia Legislativa.
1: A organização social era responsável pela instalação de sete hospitais de campanha. Entregou apenas parte de um deles antes do contrato ser rompido.
0: Pela primeira vez, a comissão da Assembleia Legislativa do Rio, que fiscaliza os gastos públicos durante a pandemia, ouviu um representante do Iabas. O Instituto ganhou o contrato para construir hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Elcio Watanabe, superintendente da Organização Social, alegou que não havia prazo para a entrega das obras.
16: Não existe experiência mundial. É, em se tratando de tratamento de Covid, como que você se planeja para um futuro que o senhor não sabe como que vai ser.
0: O Iabas foi a organização social que mais recebeu recursos do Estado durante a pandemia, 256 milhões de reais. Diante da crise na saúde, o governo ainda tenta recuperar o dinheiro que não foi usado. A Controladoria Geral do Estado fez um levantamento em mais de 66 contratos. O valor chegou perto de R 1 bilhão e meio de reais e os riscos de que o poder público fosse lesado seriam de quase 100%.
11: Risco de falta de planejamento, que é a identificação do planejamento, falta de execução correta do contrato, falta de legalidade na contratação. Falta de um exame de preços, ou seja, risco de superfaturamentos né? e o risco também de contratação de empresas não capacitadas para estarem é, contratadas com o Estado.
0: Apesar dos riscos, os contratos foram fechados e o desperdício de dinheiro só não foi maior porque a Controladoria Geral do Estado conseguiu impedir que 350 milhões de reais saíssem dos cofres públicos. A maior parte seria paga ao Iabas. Se todos os hospitais de campanha tivessem sido entregues na data prevista, os leitos de UTI conseguiriam atender também pacientes com outras doenças diferentes da Covid-19. O planejamento na rede pública de saúde poderia ter ajudado no tratamento do pai da Bianca. Nelson tinha câncer na faringe e sofreu uma parada cardíaca. Precisou de um leito de UTI e não conseguiu.
17: É direito nosso, é direito à saúde.
10: E ver assim, o, o Estado sendo omisso e tendo dinheiro né, para poder fazer é muito revoltante, é um descaso.
1: A Secretaria de Saúde do Rio informa que montou uma força-tarefa para revisar todos os contratos firmados de forma emergencial durante a pandemia. A Procuradoria-Geral e a Controladoria-Geral do Estado fazem parte do corpo técnico que analisa esses contratos.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite,
4: Augusto. Boa noite, Cristina, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O governador do Ceará, Camilo Santana, vive recitando que a democracia está em perigo. Também repete que é preciso acabar com a difusão pela internet das chamadas fake news, novo nome da velha mentira. Mas, como ele é obediente ao manual do PT, faz o contrário do que diz. Foi por isso que ignorou o convite público de Jair Bolsonaro para participar da inauguração do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. Um democrata pratica o convívio dos contrários. Por ser adversário político do presidente da República, Santana negou-se a testemunhar a chegada das águas do rio a seis milhões de cearenses. Se estivesse tanto apreço pela verdade, não teria alegado que permaneceu na capital do Estado porque está inteiramente dedicado a combater o coronavírus. Aliás, Santana deveria ter cuidado com mais carinho desde 2014, quando se elegeu pela primeira vez, da saúde pública do Ceará. Caso fizesse isso, o vírus chinês não teria encontrado uma rede hospitalar em Frangalhos e um deserto de leitos e UTI. Nem Fortaleza se teria transformado, num dos mais letais epicentros da pandemia no Brasil.
1: O Irã pediu a prisão do presidente dos Estados Unidos. O país acusa Donald Trump de terrorismo pela operação militar em que morreu o chefe de uma unidade especial da Guarda Revolucionária Iraniana.
12: Essa é a ação que está em jogo. O míssil disparado por um drone no último 13 de janeiro que matou o general Qassem Soleimani, homem forte do governo dos ayatollahs. Para Casa Branca, ele organizou operações para matar soldados americanos no Oriente Médio. Mas no Irã, o general é visto como um herói. E o alto comando do país prometeu vingança pela morte dele. O promotor público de Teherã, capital do Irã, anunciou o mandado de prisão de Trump e de outros 35 representantes do governo dos Estados Unidos. Ele ainda pediu a ajuda da Interpol para emitir um aviso vermelho mundial e prender todos eles. A Interpol já disse que não vai colaborar e entende que a decisão do Irã faz parte de uma disputa política entre os dois países. Em visita à Arábia Saudita, Brian Hook, o representante dos Estados Unidos no Irã, disse que o pedido de prisão é um golpe de propaganda que ninguém vai levar a sério. Amanhã, o Conselho de Segurança da ONU discute o embargo à venda de armas para o Irã, que expira em setembro. A Casa Branca não quer deixar o embargo caducar. Rússia e China já disseram que vão votar contra os Estados Unidos.
2: Grandes marcas multinacionais como Coca-Cola, Unilever e Starbucks informaram que vão deixar de anunciar no Facebook. Ao menos 180 empresas fazem parte da campanha chamada... Pare de dar lucro ao ódio. De acordo com as companhias, a rede social não faz o suficiente para remover discursos de ódio na plataforma. A maior fonte de receitas do Facebook é com propaganda. O boicote contribuiu para a perda de mais de 400 bilhões de reais em valor de mercado na Bolsa Americana.
1: E veja daqui a pouco, vacina contra a Covid-19 produzida na China se mostra segura e eficaz.
2: E veja também caso Rafael, mãe acusada pela morte do filho, apresenta uma nova versão. O Palácio do Planalto vai fazer um pente fino no currículo do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, depois da descoberta de informações incoerentes. A posse foi adiada.
9: O novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, assumiria o cargo amanhã. Mas a pedido do presidente Jair Bolsonaro, a CGU, Controladoria Geral da União, e a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, estão analisando o currículo do ex-oficial da Marinha e a cerimônia de posse está suspensa. O nome dele foi anunciado por Bolsonaro na quinta-feira passada e o currículo impressionou. Mas o doutorado em administração na Universidade de Rosário, na Argentina, não chegou a ser concluído. Decotelli retificou as informações e em nota destacou que foi aprovado em todas as disciplinas, mas a tese de doutorado não teve a defesa autorizada e ele não a refez por causa de compromissos no Brasil e também pela falta de recursos financeiros. Ainda estão sendo questionados o pós-doutorado na Alemanha e até mesmo a dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, que apresenta trechos com indícios de plágio quando não há citação do autor original. O Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União, também pediu informações sobre o currículo de Decotelli. A representação quer apurar possíveis prejuízos aos cofres públicos com a nomeação do novo ministro da Educação, considerando as notícias de que, embora constasse de seu currículo o título de doutor, na verdade ele não concluiu essa titulação acadêmica, bem como as suspeitas sobre o suposto plágio na dissertação de mestrado. Antes da posse ser adiada, Carlos Alberto Decotelli marcou para quinta-feira uma videoconferência com deputados ligados à educação. O encontro não foi cancelado. Os parlamentares devem cobrar explicações do ministro. Mas deputados da base aliada já consideram insustentável a permanência dele no governo e estudam outras indicações para o cargo. O Palácio do Planalto não vai se manifestar sobre o assunto. O ministro diz que fica. Sou ministro, tenho trabalhos agora e agora eu fico até de noite, sabe para quê?
5: Para tentar corrigir as, os ajustes de Enem, de Sisu, das demandas
1: grandes. Nós estamos agora, tem que ir lá. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, adotou um cachorro que agora vai viver com a família do presidente no Palácio da Alvorada. O nome é Augusto. Foi resgatado há 10 dias e aparece correndo bem à vontade nos Jardins do Alvorada. No vídeo, brinca com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O cão tem cerca de um ano e vai ser companheiro das filhas de Michele, Letícia e Laura. As fotos e vídeos conquistaram milhares de seguidores nas redes sociais.
2: Começa hoje o pagamento do saque emergencial do FGTS. E esse é o assunto do comentário da nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que vai ser esse saque? Explica pra gente. Boa noite, Cristina, e boa noite pra
17: você de casa. Quem tem dinheiro no FGTS precisa ficar ligado, porque o saque emergencial vai obedecer a um calendário. O valor do saque é de até R$ 1.045, reais, dependendo do saldo, e o calendário é por mês de nascimento. Os nascidos em janeiro já estão com o valor creditado na poupança social digital. Esse valor pode ser usado para pagamento de boletos e de compras online. Quem quiser sacar ou transferir para outra conta, só vai poder fazer isso a partir de 25 de julho. E se a pessoa não quiser usar esse dinheiro, basta deixar na conta até 30 de novembro que o valor vai voltar para o FGTS com a remuneração de todo esse período.
2: Patrícia, e quem tem dívida? Vale a pena usar esse recurso para honrar o compromisso? Vale a pena,
17: Cris, se a pessoa for quitar a dívida toda à vista. Quando você quita à vista, você precisa negociar um desconto. Assim, você vai se livrar da inadimplência e o credor vai conseguir receber o dinheiro.
2: Bom, quem quiser investir naturalmente pode fazer isso. Pode sim, Cris,
17: só que precisa prestar atenção no rendimento. Olha só, a conta do FGTS rende 3% ao ano, então só valeria a pena sacar para investir em uma aplicação que tivesse um rendimento acima disso. A poupança, por exemplo, está rendendo apenas 1,57% ao ano. Portanto, quem pretende investir precisa ficar de olho no rendimento para não sair perdendo. Cristina.
2: Obrigada, Patrícia. Veja a seguir, tumulto no depoimento da patroa do caso do menino que caiu do prédio no Recife.
1: E também, ruas vazias facilitam roubo de fios e cabos em São Paulo. O Ministério Público do Rio pediu ao Supremo Tribunal Federal que anule a decisão do Tribunal de Justiça do Estado que concedeu ao senador Flávio Bolsonaro foro especial no processo que investiga operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa. Pedro Paulo Filho tem as informações para a gente. Pedro Paulo, boa noite.
8: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Olha, o Ministério Público quer que o Supremo determine que as investigações voltem à primeira instância. Segundo a defesa do senador, com a mudança do foro, ele não obteve qualquer tipo de privilégio e que espera que esse pedido seja negado. E hoje a Polícia Federal ouviu o depoimento do ex-assessor Fabrício Queiroz no inquérito que apura o suposto vazamento de informações sobre a Operação Funa da Onça, que prendeu 10 deputados estaduais. Segundo o empresário Paulo Marinho, Queiroz havia sido avisado previamente. A investigação originou apuração sobre supostas movimentações financeiras suspeitas que envolviam Queiroz, no gabinete do, na época, deputado estadual Flávio Bolsonaro. Esse depoimento foi feito por videoconferência, já que o ex-assessor permanece
1: isolado numa cela no complexo de Jericinó, Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Ok, Pedro Paulo, muito obrigado. Em relação a outro inquérito, a defesa de Flávio Bolsonaro pediu a suspeição do juiz Flávio Itabaiana. A investigação apura suposta lavagem de dinheiro e também falsidade ideológica né, da declaração de bens do senador para a Justiça Eleitoral. Um dos advogados do senador Flávio Bolsonaro alegou que já defendeu o magistrado. E por causa dessa proximidade, Flávio Itabaiana não deveria julgar o caso. O Brasil fechou em maio 331.901 vagas de trabalho, foram vagas fechadas, vagas de trabalho com carteira assinada. Foi o terceiro mês seguido de desempenho negativo por causa da pandemia do coronavírus. Desde janeiro foram fechados 1.144.000 postos e as contas públicas registraram também em maio um déficit recorde de 126 bilhões e 600 milhões. O resultado de diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta se deve à queda da arrecadação e também ao aumento dos gastos provocados pela crise.
2: Os falsos sites de leilão cresceram durante a pandemia e o número de vítimas que acreditavam estar fazendo um bom negócio disparou quase mil por cento no período. O QR Code já está aí na sua tela, Ponte a câmera do celular e saiba como não cair no golpe do leilão. Num primeiro momento, tudo parece
18: certo. O site, bem montado, com ótimas ofertas, endereço e telefone e o suposto aval do Tribunal de Justiça, convenceram este cliente de que se tratava de uma empresa idônea. Tem e-mail,
5: tem telefone, tem tudo. Então, infelizmente, me convence mesmo.
18: A produção do jornal da Record constatou... O endereço indicado é de uma residência. Os telefones não atendem e, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa não tem um leiloeiro no cadastro de auxiliares da Justiça. O cliente só percebeu tudo isso na hora de retirar a moto arrematada por 30 mil reais.
5: Eu fui no local para retirar o bem e lá constatei que não existia nem a empresa e nem o bem. E lá existia sim uma empresa de transportes que várias pessoas lá já tinham ido reclamando dessa situação.
18: A legislação diz que os pagamentos em leilão só podem ser feitos para o leiloeiro oficial. Mas as quadrilhas convencem os clientes a fazer o pagamento na conta de uma pessoa indicada por eles, um laranja. Ela
10: não está fazendo depósito numa conta pessoa jurídica que tem ligação com aquele site... Mais um elemento para que as pessoas possam identificar que realmente se trata de uma fraude e não fazerem o depósito.
18: Segundo a associação que reúne as empresas oficiais de leilões do país, as denúncias envolvendo sites falsos cresceram 900% durante a pandemia e o número de vítimas registradas já passa de 10 mil. A gente
9: tinha em média de 4, 5 mensagens por dia. Isso chegou a picos de 50, 60 de pessoas relatando ou negócios ou contato com sites é, falsos no Brasil.
18: Até serem descobertas, as quadrilhas continuam fazendo vítimas. O site denunciado fez um leilão hoje e já abriu os lances para os próximos. O primeiro passo para identificar a fraude é confirmar se a empresa tem um leiloeiro e se ele está registrado na junta comercial do Estado. E ainda, ligar para o leiloeiro para saber se o nome não está sendo usado indevidamente. Outro detalhe, nos sites falsos, a terminação é sempre br, sinal de que o endereço é registrado fora do Brasil, para não identificar os responsáveis.
9: Tem uma dica que, que vale para qualquer negócio, é você desconfiar de algo muito, muito, é, é, muito barato ou algo que chega a ser inacreditável.
5: Essa sensação de vazio e tristeza, de saber que tem gente que... Usa da sua boa-fé
18: para aplicar golpe.
2: Nossa produção tentou o contato em todos os telefones e e-mails divulgados no site do leilão. Mas até o momento, nenhum representante da empresa respondeu.
1: Segundo o Sindicato das Empresas de Telefonia do Brasil, o prejuízo anual com roubo de fios é de um bilhão de reais.
2: Em São Paulo, a polícia já apreendeu mais de uma tonelada de metais nobres furtados em 2020. Ruas vazias facilitam a atuação das quadrilhas?
5: Os ladrões não têm receio de agir. Em plena luz do dia, furtam fibra ótica e cabos. Usam até escada para ter acesso aos fios e saem normalmente. No centro de São Paulo, dois homens abrem a caixa de acesso a fios aterrados e puxam rapidamente tudo o que podem. Eles se revezam para ganhar agilidade e levar 100 metros de cabos. Essa avenida de São Paulo é uma das mais procuradas pelos criminosos. Aqui o alvo é a fiação dos semáforos, mas o prejuízo se estende por toda a cidade. Segundo a CET, a empresa que controla o tráfego na capital paulista 142 quilômetros de cabos precisaram ser repostos por conta de furtos ocorridos só entre janeiro e maio deste ano. Homens trabalham na manutenção para que a cidade não pare. Este especialista explica que o cobre é o metal mais visado nos furtos, tem valor de mercado e é fácil de revender sem levantar suspeita da origem. Ele diz ainda que muitas vezes funcionários de empresas terceirizadas se envolvem com as quadrilhas.
4: Eles têm todas as informações, sabem onde vai ser feito o serviço, os horários tudo mais.
5: Mas não são apenas grandes empresas de telefonia, TV a cabo e concessionárias de energia que têm prejuízo com o furto de fios. Seu Elson Perim, dono de uma mecânica de Indaiatuba, interior paulista, já passou pela situação três vezes. O último furto foi no mês passado.
1: Cortaram o chicote, os três fios principais que vêm da rede e arrancaram tudo. cabo maciço, o cabo grosso aqui.
2: A mãe do menino, Rafael Vinques, de 11 anos, deve ser indiciada por homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar.
1: No último depoimento à polícia, ela mudou a versão e admitiu ter matado o garoto por asfixia.
19: Alexandra Dogolkesk, de 33 anos, está presa na penitenciária feminina de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, desde o fim de maio. Em novo depoimento à polícia, ela confessou ter usado uma corda para matar o filho porque o garoto passou a noite em claro mexendo no celular. Por volta das duas horas da manhã, ela acordou e ele ainda estava acordado. Naquele momento, ela perdeu o controle da situação e resolveu, de fato, estrangular ele. O crime ocorreu em maio, na pequena cidade de Planalto, no norte gaúcho. O corpo do menino foi escondido numa caixa de papelão na garagem do vizinho. Depois de 10 dias, Alexandra assumiu o crime. Até então, a Alexandra alegava que não tinha a intenção de matar o filho, disse ter dado calmantes para ele dormir e que a superdosagem da medicação teria provocado a morte acidental do garoto. Com a mudança de versão, a mãe deve ser indiciada por homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar. O advogado de Alexandra abandonou o caso ainda durante o depoimento. A partir de agora, a Defensoria Pública do Estado assume a defesa.
7: Nós, nesse
8: atendimento preliminar que fizemos com, com a Alexandra, não entramos em pormenores acerca do caso penal, pelo motivo de que a Alexandra se, encontra, se encontrava numa situação de esgotamento físico-psicológico.
2: O caso do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no Recife. Hoje, a patroa da mãe dele prestou um novo depoimento. A delegacia teve que abrir mais cedo para evitar tumultos. Mesmo assim, houve protestos. Sari Gaspar, Corte Real, chegou para prestar depoimento antes das
7: seis da manhã, quando o expediente na delegacia nem tinha começado. Qual a sua explicação para o que aconteceu, Sari? A polícia explicou que começou o expediente duas horas mais cedo para atender a uma solicitação dos advogados de Sari. Eles argumentaram que a presença da ex-patroa poderia provocar aglomeração de pessoas e o risco de agressão a cliente. O depoimento acontece 28 dias depois da morte do Miguel Otávio, de 5 anos. Sari Corte Real é suspeita de homicídio culposo porque estava responsável pela guarda da criança. Mas mesmo com a antecipação do horário... Várias pessoas foram para a porta da delegacia prestar solidariedade à família de Miguel. A mãe do menino também chegou cedo e ficou de plantão à espera da saída da ex-patroa. Miguel, que tinha sido levado pela mãe ao apartamento onde ela trabalhava, caiu do nono andar. Imagens do circuito interno mostram que Sari deixou o menino sozinho no elevador e ainda apertou o botão que leva à cobertura. Em oito horas de depoimento, a ex-patroa negou ter apertado os botões do elevador e disse que não teve a intenção de fazer mal ao menino.
15: Todo mundo viu que ela
8: apertou o botão, ela friamente dizendo a minha cara que não apertou, ela errou com o meu filho, ela tirou a vida do meu filho, então ela é que tem
7: que pagar. Por medidas de segurança, ela deixou a delegacia em uma viatura
2: da polícia.
1: 4 mil detentos já foram infectados com o coronavírus no sistema prisional brasileiro.
2: Fatores como a superlotação carcerária aumentam o risco de contaminação. O
16: marido desta mulher, que não quer mostrar o rosto, está preso há três meses num centro de detenção provisória. As visitas estão suspensas e ela soube que outro detento teve covid-19 e está preocupada.
4: Se ele está contaminado, se ele está com a Covid, por que, que ele está no convívio? Ele pode passar para outras pessoas, o meu medo é a saúde dele mesmo.
16: Até agora, já foram confirmados no país mais de 4.200 casos, 58 presidiários morreram da doença. Com esses números, o Brasil é o segundo país em casos de Covid-19 no sistema prisional, atrás só dos Estados Unidos, e com uma condição diferente aqui que aumenta o risco de aceleração do contágio, a superlotação em muitas unidades. Realmente dentro do sistema penitenciário, por toda a característica física de composição de doença de base, tem um risco elevado de um surto de Covid-19. O Conselho Nacional de Justiça acompanha a situação e as medidas de prevenção adotadas em cada estado. Para este conselheiro, levando em conta o tamanho da população carcerária, mais de 770 mil detentos, o número de casos até agora não mostra uma situação de descontrole. Mas a realidade pode ser pior, porque o número de testes no sistema ainda é
5: pequeno. A situação de, de, né, de subnotificação nesses outros estados. Né? Como eles não estão testando, os números que, que, que aparecem de, de, de casos confirmados são, são inferiores na né, realidade daquilo que... Que realmente está acontecendo.
16: Evitar um crescimento acelerado de casos é importante, não só para preservar a saúde dentro dos presídios. Um aumento pode levar mais pacientes para os hospitais e sobrecarregar
5: o sistema. Se ele necessar, necessitar de um, de um tratamento médico mais intensivo, ele vai ter que sair do presídio e vir para os hospitais do SUS. Então Isso não é um problema dos presos, isso é um problema da sociedade toda.
1: E os deputados do Amazonas querem descobrir como o governador Wilson Lima comprou respiradores errados e ainda pagou mais pelos equipamentos que deveriam salvar vidas durante a pandemia.
20: Os integrantes da CPI ouviram na manhã de hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, afastado do cargo no início de abril, já durante a pandemia. Tobias disse que foi exonerado para que assuntos de interesse do governo corressem sem a interferência dele. Contou que, por suspeitar de indícios de superfaturamento, foi contra a aquisição de 28 respiradores oferecidos por uma empresa especializada em vinhos.
7: Todas as nossas ações desenvolvidas dentro da secretaria, elas não estavam tendo um apoio, né, é, tanto pelo, é, pelo governo central. Todas as nossas ações era como se a gente tivesse que comprovar a todo momento que a gente estava fazendo uma boa gestão.
20: Os respiradores comprados pelo governo de Wilson Lima não servem para o tratamento de pacientes graves da Covid. Além disso, foram adquiridos com sobrepreço de cerca de 500 mil reais, justamente entre a saída de Rodrigo Tobias e a chegada da nova secretária de saúde, Simone Papais. Nessa transição, a secretaria ficou sob o comando do então secretário executivo, João Paulo Marques dos Santos. Em depoimento à CPI na última sexta-feira, João Paulo mencionou que uma ex-funcionária da TV A Crítica coordenou uma reunião na área da saúde.
1: Carla que em algumas reuniões onde o, a gente participou, naquelas reuniões de, de ajuste né, entre, é, com o governador, ela participava de alguns.
20: É. Agora, além de seguir investigando as possíveis irregularidades no contrato com a empresa de vinhos, os deputados querem saber quem é essa mulher e qual a participação dela no governo Wilson Lima, do PSC. O depoimento de João Paulo Marques também levou os deputados a pedirem na Justiça o afastamento temporário dele de todas as funções públicas para proteger o andamento das investigações. Suspensa pela Justiça Estadual duas vezes desde que foi instaurada em maio, a CPI da Saúde investiga supostos desvios de recursos públicos do Amazonas entre 2011 e 2020.
1: Nós procuramos a assessoria do governo do Amazonas, mas não tivemos retorno.
20: Ainda
2: faz frio no centro-sul do país e já temos uma nova frente
21: fria em formação. Lidiane, vem mais chuva e frio por aí? Frio vem sim, agora a chuva desta vez vai ficar ali na região sul e também Mato Grosso do Sul, viu Cris? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Amanhã a frente fria chega ao Paraná. Com ventos de 100 km por hora e alerta para alagamentos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e no oeste do Paraná. O mar fica agitado também, com ondas de até 2,5 metros entre o estado gaúcho e o litoral catarinense. Já no litoral do Nordeste, a chuva é constante, mas desta vez sem risco de transtornos. De Rondônia até São Paulo e também no interior nordestino, aí o tempo fica firme. Amanhã, mínima de apenas 2 graus na Serra Gaúcha. No sul de Minas, faz até 5 e 14 no sul de Mato Grosso do Sul. Porto Alegre deve ser a capital mais fria, com 17 graus de máxima. Em Campo Grande, faz 24, 29 no Rio de Janeiro. Em Salvador, 28, 33 em Palmas e até 32 em Manaus. Em São Paulo, vamos ter um dia frio aí, com mínima de 14, máxima de 23 e depois, Cris... Cai ainda mais. É preparar o agasalho, né, é Obrigada, isso. Obrigada, vida. Até amanhã. Uma das vacinas
2: contra a Covid-19 desenvolvidas na China ficará em poder dos militares. A correspondente na Ásia, Cíntia Godoy, tem os detalhes. Boa noite, Cíntia.
21: Boa noite, Cris. Bom, segundo o governo chinês, a vacina, que já está sendo testada em humanos, se mostrou eficaz e segura contra a Covid-19 e os militares poderão usá-la por um ano assim que for aprovada. O uso em massa, como numa campanha de vacinação, deve ser autorizado pela Comissão Militar Central. A empresa que desenvolve a vacina não garante que ela seja comercializada no futuro. O produto ainda vai para a última fase de testes no país e no exterior. A China tem outras sete vacinas em desenvolvimento. Cris, Fara. Obrigada, Cíntia.
2: A empresa que produz o antiviral Rendesivir anunciou hoje que o tratamento contra a Covid-19 vai custar o equivalente a R$ 13 mil reais por paciente nos Estados Unidos. Vamos ao vivo com a correspondente Eloísa Vilela. Boa noite, Eloísa. Qual é a previsão deste tratamento?
12: Boa noite, Cristina. Olha, o valor desse preço vale para seis dias de tratamento. E segundo a farmacêutica, o valor será o mesmo para todos os governos dos países desenvolvidos. Assim, ela evitará passar por uma negociação em separado com cada país. O preço entra em vigor a partir de julho. Para particulares, vai ser ainda mais caro, cerca de R$ 2.800 por frasco, R$ 16.000 para o tratamento completo com as seis doses. No mês passado, os Estados Unidos autorizaram o uso do Remdesivir para tratamento da Covid-19 em caráter de emergência. Cristina, Fara. Obrigada, Heloísa.
1: E o Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.